0: 讨厌，谈什么钱呀、啊？谈钱也不能就谈一块啊！说实话，今天大家都是免费到这儿，但是我有信心挣到你们的钱，所以罗振宇，包括我们的团队，在此向我未来的衣食父母鞠躬。第一次说不紧张，一定是骗人。十几年前，我第一次走到大学课堂上我的第一堂给本科生上的课的时候，我还记得那个情景。我在教室外面的一个窗户上狠狠地抽了几口烟，把烟头扔掉，然后走到课堂上之后，我讲了几句话，我就彻底放松了。所以今天我还用这一招，我把那几句话告诉大家。我当时说：“我说如果有一天你们发现……”我看不惯你们了，请记住，一定是我老糊涂了，我混蛋。哎，讲完这个话，我就彻底放松了啊。今天这个道理是一样的，我下面讲的内容不管是对还是错，但是对错的标准，希望你心里有个刻度。如果你比我年长，四十岁开外，有可能混蛋的是你。如果你觉得我说错了，但你比我年轻，恭喜你，对的一定是你，错的一定是我。这就是这个世界现在呈现在我们面前的非常残忍的一个规律。老家伙们，如果不再干点事情，扒住这个时代的舞台，他很可能就会完蛋。今天我们讲的这个话题，叫。这一代人的怕和爱，悲催的人生需要解释。隔壁有一个罗胖曾经讲过，彪悍的人生不需要解释，但是悲催的人生还是解释解释吧。那这一代人的怕和爱，这一代指的是什么呢？有人问我是说八零后或者九零后吗？不对，所有现在一息尚存的、存活在这个世界上的、听得懂我说什么的人。但是他对这个世界的发展，他感觉到迷惑，并且在各种人生选择的关头，感觉到选无能的时候，都属于我们今天告白的对象，叫这一代。那这一代有什么样的怕？就在这两天有一个新闻，说的是这一届应届大学生的毕业的签约率不足百分之三十，哈。不管这个数字是真是假，它至少突现了中国这一代年轻人在就业时候的一个困难。但是你以为真的是中国人的困难吗？不是，其实全球都这样。美国零八年金融危机之后，两千零一年一直到两千零三年，整个经济都在恢复的过程中，但是就有一个指标一直缠绵病榻，这个指标就是就业率。经济在增长没错，人类在前进也没错。但是就业正在发生前所未料的困难。给大家推荐一本书，叫《和机器赛跑》。没错，这一代人面对的问题就是机器正在不断抢走我们的工作。前几年在深圳有一个叫龙华厂区的地方，有一个企业家叫郭台铭。我们中国人一不高兴，我们就死给他看。我们跳楼。跳楼的结果不是郭台铭彻底改善了他的。整个工厂的服务、加班的措施和员工宿舍的环境，而是人家算你们狠了。我用机器人，几年之内上一百万台机器人。大家还听说过一种神奇的东西叫三 d 打印机吧？那个东西在前几个月打印出了一块肉，能吃的肉哦。虽然它不是任何活物身上宰割下来的，但它就是一块肉，是把一块肉的数据进行分析。然后用脂肪、用纤维、用糖、用味精，所有这些可累积制造的叫增材制造的分子，然后重新打印出来的。这只是个传说，我听了这么一耳朵。但是确实，人类社会似乎我们这些肉身存在的人正在跟机器进行赛跑，这就是这个时代。我们这个时代，每个人都可能有怕，包括我自己在内。我能不能做得成，我不知道。我真的对未来很怕。但是，我想说的是，每个时代人的怕，通常都可以归结为两个原因。第一个原因是这个社会不公平，今天我们一样；第二，我们自己的努力不够，今天我们也一样。但是，恭喜大家，与此同时也通知你一个悲剧性的消息，那就是我们所生存的这个时代叠加了第三个原因，那就是社会的大势的转型。这个大势的转型，在人类历史上发生的次数并不多。如果粗略的算起来，大概我们这一代人遇到的是第三次。第一次，是我们人猿相依别的那一刹那，也就是从血居的猿类变成平原上生存的人类。这个我们不去讲，反正我也不了解。啊，如果有兴趣，可以看正在上映的一部动画片叫《疯狂原始人》。那第二个时代呢，就是从农耕文明向工业文明转进。我们今天遇到的是第三个时代，从工业文明向后工业文明转进。要知道，所有处于时代的大转换时期的人，都会有我们今天这一代人感受到的怕和爱。如果不退后个一两百年，我们几乎看不清那一代人生存的真实的状态。在英国的维多利亚时代，有那么一些人，有一个大胡子叫马克思，天天坐在伦敦写字儿，吐槽这个社会。也有一个大胡子在离他八英里的地方叫达尔文，在写自己的物种起源，为人类做出全新的向前推进的创造。也有一些人，他为这个世界弄糊涂了，也是一个大胡子，也生活在维多利亚时代的伦敦。这个人叫狄根斯，他讲过一段著名的话。这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代，这是信仰的季节，这是怀疑的季节，等等等等。最后一句话：这里直通天堂，这里直堕地狱。说白了，老人家糊涂了。<笑>但是，一百多年后，我们再去回看维多利亚时代的英国，那不正是英国国力最向上、最强盛？日不落帝国在全球建成的时代吗？为什么生活在那个时代里的人感受到那么多的痛苦，感受到那么多的困惑呢？和我们今天其实一样一样。那么，我们这个时代和一百多年前工业时代转进的那个时代有什么不同？第一个不同，快多了。你可以去看一张表。很多书里都可以找得到，人类从血居文明进入农耕文明之后，整个生产力的发展水平几乎是平的。那么到了1500年之后，也就是哥伦布发现新大陆之后，这个曲线开始缓缓的往上走，到了工业革命之后，开始爆炸性的往上走，到了今天，那用“爆炸”这个词可能都不足以形容它，几乎是陡峭的一根直线在往上走。说白了。从1500年开始，人类的命运就开始进入了一个黑洞，进入了一个进程。这个进程缓缓地抬升我们的性命，当然这只是开始。每一两百年，你才能观察到一些可见的变化。但是随着这个进程越到我们生活的这个时代，它就越在加速，加速到我们今天可能是每一年、每几个月，变化都在发生。所以，但凡嘴里放着一个词儿叫“九零后”的人，要不就是老迈不堪的六零后和七零后们，要么就是糊涂不堪的九零后们。世界上其实从来不存在九零后，因为在九零后的这十年的生命当中，它已经断裂成了无数的代际，有的是游戏一代，有的是吃货一代，甚至在不同的地域。都进行了断裂，他们根本就不是一代人，休想，休想，休想用“九零后”这简简单的三个字来概括这一代人。他们的生命的进展太快了，快到了什么程度？我们这帮老家伙们有一点，我们生命中享有的一种体验，你们终其一生没有缘分享用，这个概念叫怀旧。因为你们生命中出现的一切都太快了，从没有人有 BP 基金。到满大街每一个人都挂一个 B P 机，到 B P 机彻底从这个世界上绝迹，这样的命运也降临在像光盘这样的事物上。可能就短短的几年，我不相信你们将来会拿着一张光盘去怀旧。你们生命进入了一个越来越加速的黑洞。那它带来的结果是什么？带来的结果就是在工业文明诞生的那几十年、上百年时间里。用几代人的生命的承担、感受去消化的那种痛苦，我们这一代人要把它承受掉，这就是区别。所以在我们这一代人当中，会分成三种命运：第一种命运是犬类，第二种命运是蛙类，第三种命运是鱼类。此话怎讲？犬类在陆地上不断地寻找着主人，以表达自己的忠诚。这就是找工作嘛。而蛙类，它长出了脚蹼，它可以在水里来两下，但是它知道，只要不进化出一个彻底的鳃，它最后的命运一定还是会被淹死，因为未来水世界就会到来。而鱼类呢？鱼翔浅底，鹰击长空，万类双天竞自由。它们生下来就是如此，它们自由自在，它们根本不理解你们的痛苦。这三种人同时存在。即使在年轻人当中，我们也会看到创业的，做一个小买卖的，乐此不疲的从事着自己喜爱的事物的人，也会在那非常痛苦的考着公务员、求职，在职场上受尽各种折磨，欲解脱而不能的人。那为什么今天我有资格站在这里跟大家讲怕和爱？因为我是一只典型的青蛙，虽然长得像一头猪。我已经尝到了长起脚蹼在水里扑腾两下的快乐，但是我深深怀有一种恐惧，对未来的不确定性。这就说到这个变化的第二个特征，就是不确定性。什么是不确定性？经济学家周其仁先生有一个定义：所谓的不确定性，就是不能根据过往的经验来判断未来某件事情发生的概率。没错老人的尊严、权威的面子、大师们的教诲，在这个时代扫地已尽，一钱不止。这话可以开始吐槽了啊！道理很简单，在农耕时代，在工业时代，我们必须尊重这些人、权威、教授、专家、老人，因为他们的经验。可以给我们的未来勾画确定性，可以判断未来某件事情发生的概率，但是在这个黑洞的前方，真的不知道是什么。即使是从农耕时代向工业文明转进的上一波人类的大转型当中，真正得利的、能够转型成功的，都是原来精英权贵阶层当中的一部分。可是，在我们现在看到的前方，互联网时代，老家伙们几乎没有前景可言。道理非常简单：当侏罗纪快要结束的时候，恐龙必死。在侏罗纪一个地质时期当中，恐龙是何等的强大，但是他们拖着沉重的肉身、笨重的思想，他们穿越不出这个地质季节。那谁会穿越呢？跳蚤、蟑螂。所以，如果评选《侏罗纪》里面谁最强大，恐龙最强大，不用画，不用废话，一定是这样。但是如果从漫长而严酷的进化史上，谁最强大？蟑螂最强大。它进化到今天仍然是这样。据说，唯一几种能够躲过核爆炸之后还能生存下来的生物当中，包括蟑螂。这回知道为什么叫小强了吧？这也是任何此前所有的人类社会的大转型从来没有出现过的例子，是小人物的时代就要开始了。但是，并不是所有的小人物都有明天。就像我上台的时候那首歌里放的，“娇艳的水仙固然没戏了。”但不是每个山谷里寂寞的野百合都会盛开，同意吧？当然，那些失败的小人物也不乏心灵的慰藉了，他们也可以活得很好，因为他们脑子里有钓鱼岛，他可以继续按照这个世界灌输给他的意识形态。一些他曾经热爱的东西，他继续生存下去。这样的社会必然会诞生一批非常高端的人士，他们视钱财如粪土，当然也挣不到钱。他们住在低矮阴暗的地下室里，每天为中美博弈的大国际环境操心，为中国收复钓鱼岛具体的战略战术操心。他们每次听到“日本”这个词儿，都能收获一次生理上的高潮；每次在同胞当中识别出一个汉奸，都能获得一次人生的登顶。当他们关掉电脑里的苍井空的视频之后，整理整理衣衫，这样的人回头一看，他还是爬虫，在未来世界里是一个要被淘汰的物种。这话说得狠了点我广播学院播音系的一个教授，我的同学跟我讲，说你幸亏长得胖，说刻薄话不显得讨厌。你要是个瘦子，长得像白岩松那样，早就被人骂死了。但是今天既然是脱口秀，我必须坦诚胸臆，告诉你我看到的是什么。今天，悲催的人生需要一个解释。对，今天没有解药，因为。即使你们是远道而来的朋友，即使今天你们是我们邀请到的三百名嘉宾，我必须告诉你，你们当中有一部分人一定会被这个时代淘汰，这是大树原理决定的，没有任何一个社群能够逃得掉。八十岁的老人可能在这个时代新生，七八岁的孩子也可能永远留在了过去。虽然同样是沉沉的黑夜。伸手不见五指，有的人生活在晚上十点，因为他留在昨天；有的人生活在凌晨两点，他必将迎来未来。这就是区别，这不是吓唬谁。听我讲和不听我讲，懂道理和不懂道理一个样。有的人这就是他的命运，因为你们都能够独自打车来到这个现场，你们的很多命运早就定下来了。不是听谁讲一下，突然洞开了道理，你就可以明白，可以穿越到另外一个世界，门儿都没有。即使你懂这个道理，你会像玻璃面前的那只苍蝇那样，看到了未来的美好世界，但是你真的飞不过去。所以怕和爱，怕对吗？对你应该怕。我今天只给大家一个解释。未来世界到底是因为什么样的机理，以什么样的方式，穿越到我们的生命当中？说实话，我也只是生活在新时代。我自以为生活在新时代的早上两点，沉沉的黑夜正压在我的四周，微微的晨光根本照不亮眼前几米的道路。所以我今天扮演的最多是一个瞎子摸象的角色。我今天可以捧给你的是一根象鼻子，但不重要。我们一起摸，总有一天，随着时间的推进，当丑末寅初到来的时候，我们一定会把这个世界看明白，把那些留在昨天的人彻底抛下。那未来的世界是什么？这我们要回头讲人类社会是怎么走到今天的。驱动人类社会，不管是财富。还是社会文明发展，其实一直有一个底层动力。这个动力，你可以称之为交换，也可以称之为分工，也可以称之为协作，不重要。就是那样一种东西，每一个人摆脱自己的肉身，和他人进行合作，是做买卖，还是结成像逻辑思维这样的社群，不重要。重要的是摆脱自己的肉身和他人进行协作。在人猿相依别，我们走出血居的那一刹那，正是这个机理在起作用。人很可能是世界上最笨的一群猴子，因为当东非大草原的森林因为季节的变化、气候的变化退却的时候，那些强悍的、打得过同类的猴子继续在树上生活，他们有阳光下的地盘，而我们人类的祖先呢，是一帮悲催的弱智。我们不得已迈着还没有能够直立的双腿，佝偻着身形，在东非大草原上继续悲催地活着。但是我们学会了一样东西，不知道为什么学会了，那就是交换。今天在非洲的腹地，在中亚的腹地的原始人的墓葬里，我们还能看到那些海边贝壳编织出来的那些装饰物。很显然，是通过一战又一战漫长而频繁的交换。来到了大陆的中心。对，即使是今天，我看过科学家做的实验，把一只猩猩和一个人类的婴儿拿到一起，让他们培养，在两岁之前，他们的智力的差异实际上是不大的。那最大的差异发生在哪就是交换的意识。一个孩子，人类的婴儿，在很小的时候，如果他有两只苹果的话。他就会用其中的一只，就换你手里的那一只香蕉，而猴子不会。猴子是像一个娇羞的郭美美那样，只会说“我要，我要”，他不会拿自己手里的一个苹果去交换。这是人和猿现在发现的最重要的差别之一。在十八世纪的晚期，一个叫亚当斯密的老头走到了一家做针的作坊，或者说工厂去参观，他看到了惊人的一幕，然后他把这一幕当做一个故事和典型的最坚实的例证，写在了他开创经济学的那本奠基之作里，《国富论》，国民财富性质及其研究。他说，这家工厂不过二十个工人，他们分成十几道工序去做这个针，有的人专门磨尖有的人专门包装。每天，这二十个人可以生产四万八千根针。但是如果让其中的每一个人，都不是参与分工和协作，而是自己把一根针从头到尾做完，即使是一个熟练工人，一天绝不会超出二十根针的产量。那么，为什么会产生几百倍甚至是数千倍的效能的提升呢？原因很简单，因为他们分工了。这个故事写在《国富论》的第一页，从此成为经济学大厦最坚实的一块基础。所以，凯恩斯讲过一句话，说：“经济学的道理千条万条，但如果说有什么颠补不破的真理的话，只有一条，那就是分工产生效能。”说这么多，大家可能会烦了，慢着来。当我们简单回顾一下历史的时候，我们就会知道今天我们正在遭遇的是什么。到工业革命时代，人类的分工在亚当·斯密观察的这种工厂里，它的规模越来越大。每个人都知道，我要获得自由，我要获得自由协作的机会。于是他们走出了苏格兰的高地，他们来到了。伯明翰、格拉斯哥、伦敦这样的城市发生聚集，用资本的力量重新开始组织起来，而不是简单的交换生意的力量。于是，就像马克思在《共产党宣言》里讲的那样，短短的几十年里，人类从地底下呼唤出来的财富超过此前几万年的总和，人类迎来了一个财富暴涨的时代，一个欣欣向荣的时代。但是，与此同时，那个叫马克思的职业吐槽者发现，不是明明获得了自由吗？为什么转瞬之间又沦入了不自由呢？你摆脱了领主老爷，摆脱了脚下从来世世代代不曾离开过的土地，但是你现在仍然在伦敦的贫民窟当中提饥豪寒。衣不蔽体，食不果腹。推荐大家看一本书，叫《伦敦底层社会》。有一个女孩怀孕了，不知道是怎么回事因为她做完工太累了，她不知道孩子的父亲。那么，人类为什么会沦入这样的底层和悲催的境界？马克思给出了一个答案，叫资本。那他的答案对不对呢？不知道，回头我们再说这个话题。我们这一代人遇到的社会的转进和马克思当时观察到的不一样，因为再次扭曲了、转进了、变化了、转化了我们协作方式的底层力量不一样。在农耕时代，让人类结合起来形成社群的是血缘关系。或者说，在一个地方生存的小共同体，欧洲的那些领主的土地上的那些农奴，中国人的血缘都是小共同体。所以马克思有一句名言说：“越往前追溯历史，你就越会发现人从属于某一个小共同体。”中国人更会这一套，即使我们离开了自己的生活的村庄。我们去京城或者到江湖，对吧？我们都会干一件什么事儿？就是结成一种叫亚血缘的关系。到京城赶考，我们会认同乡、同榜的进士；我们会认同年。沦落江湖，我们一定要在某个门派当中，亲热热的喊一声师傅、师娘、师姐、师妹。每一个人都从属于这样血缘式的共同体。而工业社会呢？是用资本，用财大气粗，把这么多人、这么多机器、这么多产能捏合在一处，形成庞大的组织。可是我们这个时代凝结我们的是什么？我们都知道有一个底层的技术，从上个世纪六十年代开始发酵，它叫互联网。互联网是什么？我们今天理解互联网，就是提给我们提供各种便利的那些工具，不管它是。QQ、Q Q, 微信还是电邮，但实际上互联网的本质，在当年马克思那儿就已经讲得清清楚楚。这是我个人的发明啊！马克思是互联网的祖师爷。好像是奇谈怪论，确实马克思讲过一些当时的人听不懂的话。比如说，他在一八四六年写过一本小册子，叫《德意志意识形态》，里面就提到了他说到共产主义那会儿啊，人呐、啊。上午打猎，下午耕作，傍晚捕鱼，吃完晚饭之后写大批判文章，说这就叫共产主义。要知道，马克思一生的著作当中屡次提到共产主义，可具体描述似乎仅此一处。当时的人怎么可能听得懂？因为1846年是欧洲工业革命刚刚结束的年份，工业革命给人类的所有的教义都是分工产生效能，对吧？怎么会产生分工的模糊化呢？不可能啊！但是这个事情就这样发生了，马克思就这么写了，听不懂吧？第二件事情听不懂，马克思号召大家打烂一切组织。要知道，马克思可是讲的叫公有制哦，他可从来没提过国有制哦，他更没说过有发改委哦。他指的什么叫公有制？就是所有那个时代存在的组织样式，小到婚姻，大到国家，全部都不要要了。不要看你们小时候都是受共产主义教育长大的，有谁看过《共产党宣言》？马克思在《共产党宣言》里理直气壮地为工妻制做了辩护，说什么婚姻，那不就是合法的卖淫吗？这就是马克思的原话。小到婚姻，大到国家，他认为所有的组织都没必要。巴黎公社一八七一年起义，悲催的让马克思来指导。马克思说：“不要有常备军，不要有法庭、警察、监狱、军队，啊，给工人发枪，工人纠察队就可以了。”结果大败了吗？可是，在互联网时代，我们回头一看，马克思当年所有对未来的预测，是不是今天都实现了？第一。人的分工正在模糊化。一个典型的网民，早上在睡眼未睁的时候，在床头柜上超过手机发微博的时候，这个时候他就是社会评论家。当他到办公室里打开邮件去处理的时候，每天处理几十封、上百封乃至上千封邮件的时候，在每一个邮件里，他扮演的角色都不一样。有的时候他是主导者，有的时候他是打酱油的。趁老板不在的时候，赶快打开淘宝去下几个单子。各公司的前台主要任务难道不就是收淘宝的快递吗？你会发现，每一个人的身份随着他参与的每一件事发一个短信，在微信群里聊一次天参与一次邮件的协作，都发生了变化。每一个人的身份已经不再确定。没有组织这件事情是不是也在发生？有一个神奇的中国式的发明叫字幕组。当一部美国电视剧播完之后，有一支漫长的像地下铁道一般的队伍，在没有任何报酬的情况下，把高清片源运回国内，从某个神秘的地方拿到英文原版字幕，然后四十分钟的电视剧分配给全国几十名网友。通过互联网进行协作，每个人翻译一分钟，然后有一个总主持人，最后把大家的劳动成果压制成一部高清片源。我见过的最神奇的速度是三个小时高清字幕版上线。在这个领域里有激烈的竞争，可是没有一分钱的报酬。我们跟美帝国主义的知识产权霸权进行了艰苦卓绝，但是欢乐无穷的搏斗。要知道这件事情原来是上海电影译制片厂要招好多正式编制的翻译，用至少半年的时间才能完成的事情，现在就这样无组织的用三个小时神奇的完成了。马克思的伟大之处正在于他在工业时代还没有彻底完成的时代，就看到了这个社会的走向，人类获得了自由，但是因为组织而沦入了不自由。怎么办？不是把机器砸掉，回到原来的农耕社会，回到不自由，而是往前冲，继续拥有自由，直至把组织对于自由的桎梏也拿掉。这就是马克思的解决方案。只不过那个时候，他不知道什么叫代码，不知道什么叫做互联网，他不知道他的所有的构想是通过一种叫互联网的技术就这样实现了。所以，理解互联网，我们不是理解今天的技术，不是听现在所谓的互联网专家在那里谈互联网，我们必须深入到人类整个历史进程的深处，你才能看到是一种什么力量把我们推到了今天，是重新协作，换一种方式再进行组织的方式。那互联网的方式和传统工业组织的方式有什么不同呢？太多了，比如说，传统的工业方式，它需要资本，今天干事还需要资本吗？中关村有一个女孩儿说：“我有一个开咖啡馆的梦想，但我没钱，怎么办？”于是应者云集，几百个人说：“我出五千，他出三千。”于是开了一咖啡馆，叫很多人的咖啡馆。然后每一个人都带自己的朋友去，以至于这个咖啡馆的生意非常的红火。甚至那个咖啡馆不需要服务员，因为两百多个股东，每个人都争当一日服务生，想轮到机会，可能得大半年之后。看到这样的故事，所有的风投、PE、VC 哭的心都有，因为资本有可能在未来不再起作用。什么是互联网？互联网回到，如果你看我每一次逻辑思维的视频，在最后一刻出现的那个 slogan， 就叫“自由人的自由联合”。这不是我们的发明，这几个字白纸黑字的写在一八四八年出版的《共产党宣言》上。就这样，一个人类罕见的伟大的智者。穿过了一百多年的历史迷雾，替我们看清楚了明天的模样。所有现在还试图靠组织来给你的余生遮阴蔽日的人，你们必须知道，组织本身正在瓦解。原来组织的机能正在通过一单一单的外包型的生意契约，正在向外面转化。在北京，在上海这样的城市，你如果想开一家公司，你可以没有人力资源部门，因为可以外包；你可以没有财务部门，因为可以外包；你可以不买办公桌椅，因为可以租用外包；你可以不养跑腿儿的，因为有快递；你甚至可以没有办公室，因为可以外包。所有这些都在让人类原来不得不通过资本聚集起来资源，才能进行经济生产活动和社会进行协作和交流的这一系列的规范法则都在发生颠覆。我从前年开始就彻底放下管理学的书，不再看它了，因为我知道，他们终究有一天整套的知识体系会发生崩塌。我向前去看的那些东西。恰恰是一个人，怎么通过最小的组织方式，去整合最大规模的社会资源，来形成大家共同乐意去做的一个社会成果。这也是今天我们邀请了三百位我们的朋友来到我们现场，我们呈现给大家看的一个实力。在组织内，你所能获得的资源是那么的狭小，只有你的 boss 能给你。衡量你价值的方式，就是 boss 今天的心情，和大他,他对你出于他的偏见而给你打的那个分数。我在五年前离开央视的时候，我曾经惶惶不可终日。但是我发现，当你来到水里的时候，市场很快会给你的价值打分。而且市场会通过价格和你的舒适度两个指标，不断地牵引、影响、偏转你的行为，让你找到你的价值最容易发挥，而且获得最高溢价的方向和空间。而组织体内你永远没这个机会。你遇到一个混账的老板，你的青春就将被摧残几年。还记得那个著名的段子吗？当你在猴山上往上爬的时候，往上看全是红屁股。往下看全是笑脸，往旁边看全是耳目，这就是各位在组织体内现在的生存状态。脱离组织还是加入组织，这似乎是原来社会给我们的一种选择。就像现在在大学生里面，普遍传扬的一种选择，就是我是去创业还是去就业。对吧？一方面学校给我们开招聘会，一方面学校给我们开创业大赛，错了。就业是加入组织，创业是自建组织，而我主张的方式是什么？是不要任何组织，以个人的方式面对整个世界，这是符合互联网的整体趋势，所以才有了我说的那句话。如果你看过我的视频，你也许印象会深刻。那就是不要去当什么狗屁移动硬盘哦，对，狗屁硬盘，因为它被装在了主机里。要当什么？没错 ，U 盘。还有那十六个字还记得吗？自带信息，不装系统，随时插拔，自由协作。这是我们的未来。让那些恐惧失业的人继续留在恐惧当中，让那些考公务员的人继续在漫长的猴山上攀爬，让那些自己年纪轻轻啥也不会的人就试图管理一家公司，想着在华尔街上市的梦，让他们去做组织的大梦吧。看清了互联网未来趋势的人，我们一起向前走。下面让我们为传统时代送行。大家都听说过一句话，叫“热水里的青蛙会跳出来，温水煮青蛙容易煮死”。这句话骗了我们十三亿中国人，骗了无数年。一个小学生就做了这样一个实验，把一只活青蛙扔到开水里，怎么样？对，立即翻了。而真正温水加热的青蛙。你放心，他一旦感觉到不对劲的时候，他会嘣跳出来，比你快。所以，这个世界正在用温水煮青蛙的方式煮我们，但是我们真的有机会。机会在哪里？机会就在判明未来整个的世界向哪里去。我们今天的所有的言辞都是围绕着工业时代和互联网时代给人类带来的这个巨大的转型变化来展开的。这个变化发生的最剧烈的领域在哪里？它断送的那些领域是什么？新开的疆土又在哪里？这是我们今天必须清楚的。工业时代的本质是什么？我们所有的交易物、制成品。它的本质是什么？是人的肢体和器官的延伸和替代。我还记得我小时候特别胖，做作业满头大汗啊，现在也胖啊。我爸就拿个扇子替我扇。后来我们家第一个买的家用电器就是一电风扇，替代了我爸的手，哎，小胖子彻底安度夏天啊。然后我们添置了缝纫机，解放了我妈的手；添置了洗衣机，解放了父母的手。添置了电视机、录音机，延伸了我们的眼睛和耳朵；我们添置了冰箱，替代了我们的腿，以至于我们冬天不必去三亚，夏天不必去哈尔滨。当然，这后面还有空调。我们有了自行车，有了汽车，来替代和延伸我们的腿。你发现，所有传统的工业社会的制成品和所有交易物的本质，全部是对我们器官、肢体延伸和替代。问题就来了。我们的器官和肢体是有数的，我们哪里还找得出那么多理由去延伸和替代我们的身体呢？我还记得十几年前，媒体界有一个风潮，有一个话题，说现在大家电普及了，这个时代结束了，以后就是小家电的时代。正在那个时候，我遇到了一个温州老板，他告诉我，他发现了一个巨大的商机——电动牙刷。然后他给我算账，说当每个人拥有一把电动牙刷，每个月换一次头的时候，这是一个多大的产业，啊，比卫生巾大多了的一个产业，因为每个人都要用。然后他觉得他快发财了，于是他倾其所有投资电动牙刷，去年见到的时候已经破产了。<笑>道理很简单，连难道你肢体的这么简单的动作也需要电动机去给你替代吗？人类的科技在替代我们肢体动作和延伸这种替代的时候，它的效能边际效能正在越来越归进于零啊。所以，工业社会在这个丰裕时代，基本走到了绝境。我还记得零八年金融危机的时候，我讲过一句话，我说现在中央肯定希望每个中国人都长出一条尾巴来，对吧？马上产业就繁荣了，因为出现了新的器官，对吧？洗尾巴的，按摩尾巴的，给尾巴做套的，给尾巴镶边的，按摩尾巴的又会延伸出尾巴学校，对吧？那整个这个产业就又会兴旺发达。你说围绕一个 iPhone 光这个壳做出了多少商家吧，对吧？只要人有新的肢体，那生意就会无穷无尽的做下去。但是很可惜啊，中国人长不出，长不出这一根尾巴，怎么办？所以你去看。整个工业文明给我们人类未来的经济发展，其实就留下了一个器官，哪个？这个，这个，这个器官是一个非常讨厌的器官，因为它欲求无限。每一个女人在早上打开自己的衣橱的时候，都发现少一件衣服，哪一件？今天这一件没有。每一个女人都可以拥有无限之包，无限条丝巾，无数双鞋。没有够的时候，每一个男人一生可以看无数的小说，度无数次的假，拥有无数座度假别墅。对，只有脑袋瓜子，它最后呈现的一种体验的空间，才是未来互联网引导我们走入的那个蛮荒的。目前虽然稀稀落落的有一些村落，但是完全蛮荒的一个世界，走进体验的世界。今天你几乎熟悉的一切产业，都会按照体验世界的那些规律进行重新的改造。比如说筷子，我们原来只是吃饭用它，它是一个功能；但是今天的筷子已经变成了生日礼物，从几十块到几千块都有，因为谁让它的名字当中有一个隔快乐的“快”相谐音的字儿呢？我在超市见过一个。卖筷子的地方叫百家姓筷子，对吧？每一个格一百个格每一个格上写着一个姓这个格里面所有的筷子上面都刻着一个姓那你去买喽，一百块钱一双。啊，你可以买一双自己的姓买一双老婆的姓如果你的父亲跟着你后面，他一定觉得你是败家子但是你心里明白，你为了什么呀？买两双筷子，两百块钱，讨老婆高兴，便宜。对吧？因为你把这两双筷子带回家，他会知道你很珍惜跟他在一起吃饭的这种感觉。看场电影现在多少钱？这是体验。大量的产业都在进行这种转型。有一些煤老板们买了商务印书馆、韩芬楼书店里面的一整套的汉译名著，几千本，煌煌巨著。中国人近一百年来翻译人类文明成果的哲学、历史、社会学、宗教的著作几千本，买回家干什么？是因为有一天有个人跟他说：“说你这辈子肯定是完蛋了，你又不读书，对吧？现在墙纸那么贵，买一架子书回去当墙纸嘛。你的孩子跑进来跑出去，对吧？就算他不读，他认得几个书名，将来也有好处嘛。于是就买回家了，当墙纸。”啊，商务艺术馆的编辑听到了这个故事，是非常的感觉到悲催。他们一字一句校对出来的那些名著，他们是要洗涤人的灵魂的，现在变成了墙纸。但是，确实在传统的工业时代，它只完成它的功能；但是在未来时代，它是去满足一个体验。不管你高兴不高兴、满意不满意、乐意不乐意，这件事情就这样发生了。有些事情已经贵的没有道理。有一天我看到一个马桶卖三万，我说你难道能做饭吗？他说他说这叫静音马桶。我说早就有静音马桶啊，他说那叫回旋水式的，啊冲的不干净 I'm f l u s h a b l e 我说那你这个冲的干净吗？那冲的干净，我让他试试给我看，哎真冲的干净哈、啊，还没声。我说那你也不值三万呀，他说我打听一下，你跟父母住一起吗？我说不住一起。他说那你不要买，我们专给卖给家里有老人的这样的家庭，因为老人夜里起夜上厕所一冲哗啦一声，另外一个在床上醒了，神经衰弱睁眼到天亮，对吧？他说你把这个马桶买回去，保你爸妈后半辈子睡好觉。你说三万值不值？我的个老天啊！他卖的哪里还是一只马桶，他卖的是你的一份孝心，你的一个体验，有没有感觉到很神奇？我们听一个词儿叫“脑白金”，已经听了十年，但我们绝大部分人不仅没喝过，甚至没见过。但是他的创始人现在几乎已经退休了，那个叫史玉柱的家伙，揣着钱已经走人了。你知道“脑白金”是什么吗？“脑白金”从来都不是保健品，它是中国农村的通用礼品。因为农村的老头老太太在家里看电视，知道哦，今年城里的爹妈不收礼，收礼只收这玩意儿。啊、哦、，OK， 那城里的孩子如果带脑白金回来，回家给爹娘跪下送礼，这个孝顺孩子。所以各位很可能都没吃过，甚至没见过。至于脑白金的真正的药用价值，所谓的松果体褪黑素这件事情，没有人提。史玉柱跟你扯这个吗？几乎所有的行业都在发生改观。体验，很多人在发明一个词叫“屌丝”，哎，这个词我真是很鼓起了巨大的勇气，我才把这个音发出来啊。大家以为这个“丝们”很穷，这些“丝们”谁没有 iPhone？ 他根本就不是穷的问题。我见过一些这些“丝们”在办公室里一个月拿着三五千工资，每过一两个月换一个手机。啊，他每次换最新级的手机，我们都拿过来看，悠悠悠什么新手机啊？然后他给我们看，我们看完了还给他。他这一生就为了这一生悠悠悠活着。他所有的工资都去每个月买一次这样的悠悠悠。那你难道说这样的年轻人他的体验他不正当吗？因为他吃喝不愁，他不见得要像我们这一代人呃一样要满足什么买什么大公寓。孩子要上私立学校，他觉得他有一个手机来秀自己的个性可以了。这一代已经被体验攫取住了，一代人的生命。不要以为现在的年轻人不懂什么经济，他懂经济也不妨碍他买一个 LV。他明明知道那个东西不值那个价，他背在身上又如何？就是要告诉全世界，老娘背得起。我曾经。很土老帽的问过一个时尚女孩哎，我说那个秀水街有 A 货卖，什么叫 A 货啊？就五百到八百可以买到即可乱真的 LV。我说你为什么不买那个呢？对吧？没有人知道呀，啊，一模一样啊。那个女孩说：“谁说没人知道？我就知道，对吧？我背八百块钱的 LV， 我上街，你觉得我抬不起头吗？抬得起头吗？你觉得我体验会好吗？”老娘背上两万的，我出去头才是扬着的。OK， 体验经济不是炫耀经济，别听那些专家教授胡说。炫耀经济是炫耀给别人看的，那是工业时代的产物，那是封建守财奴贵族阶段的产物。体验经济来了，价格已经不再是价值的表征，价格已经内建于价值。它之所以一个东西有价值，有的时候恰恰因为它贵。如果我现在拿出一个手机，我说这个手机十块钱啊，功能非常好，质量也不错，样子不难看，十块钱卖给你，前提是你得用。你说你买吗？你们为什么鸦雀无声？你不会用的，因为你吃饭的时候你掏出来拍桌上，你对面会认出来了，哦呦，十块那一款，好意思吗？当你看到这个实力的时候，所有的传统工业家都会绝望、口吐白沫，因为他们一直以来追求的目的就是用更低的价格提供给更高功能的产品。但是刚才看到这个实力，他们彻底晕厥了，因为时代变了。提供体验，在提供体验、享受体验成为这个世界的本质的时候，我们传统世界一切一切都在崩塌之中，包括经济学本身。曾经有过一个嘲笑经济学 GDP 统计方法的段子，也许你听过。有一个经济学教授有两个弟子，有一天在花园里散步，师兄跟师弟开玩笑说：“哎，哥们儿这儿有一泡狗屎，你要是吃了我给你一个亿。”这个师弟比较厚道，拿起来就吃了，给钱。师兄说：“给不起啊。”那师弟说：“那这样吧，这儿还有一泡，你也吃了，吃了我给你一个亿，咱俩不就两抵了吗？”哎，师兄没办法，只好吃了。于是他俩回到教室，向自己的导师经济学家报告了这件事情。如此这般，今天下午在花园里发生了这件事情。教授一拍桌子：“了不起！你们俩给中国经济今天下午创造了两个亿的 GDP。”没错、啊，两笔交易吗？在传统时代，这就是个笑话，嘲笑 GDP 的统计方法，因为它不能衡量人类的财富的状态。你要知道，传统社会财富的状态是什么？是农村人扛一袋面到城里卖掉，然后买一收音机回家。城里人有面吃，乡下人有收音机听，于是财富都增长，大家的福祉都提升。没错。可是今天的场景呢？是城里人派一代表叫导演拍一部电影，放给乡下人看，五十一张。乡下人看完电影，转头在电影院门口开一洗脚屋，给你捏一次脚，五十一次。你说这一百块钱产生什么新财富了？就是体验。那你能说这一百块钱 GDP 是假的吗？如果我今天罗振宇站在长安街上，我围起个圈子，开始我们声音老师给我们收票，说我现场表演吃狗屎，二十块钱一张票，你说有没有买票的吧？那你说这二十块钱 GDP 是真的假的呢？那以后中国经济宝吧还愁什么呢？我们指定两个犯错误的部长关到一小黑屋，你来一盆，你来一盆，你卖给他八万亿，他们完了吗？而且，如果按照传统社会的规则，刚才说的是笑话里的那个师兄师弟都应该枪毙，为什么逃税呀、啊？两个亿的生意，一分钱所得税都没交，罪锅大了去了。什么都在崩塌。一切传统的价值都在结束，因为世界变了。未来的世界到哪里去找？到人类的体验当中去找。体验不是精致，不是豪华，不是奢侈，不是更好的体验。体验是人类世界最后赠送给我们这一代人和未来人的最后的珍宝。这个珍宝妙用无穷，无限多元。因为体验有无穷多种，你们今天可以关注自媒体，我绝不相信你们只关注我一个人，你们的微信的公众号可能有很多家，有的人可能提供知识，有的人可能给你逗乐，有的人可能在你迷茫的时候给你一点解惑的可能，有的人只是一个马桶伴侣，说谁谁知道，对吧？无穷多种可能，昨天我还跟一个。酒店集团的老板吃饭，我说体验，他说对，体验很重要啊！你看大堂里的那个香氛呐、啊，那个音乐，体验很重要。我说错了，我跟你讲的体验不是这么回事儿。世界上目前最火热的一个酒店，叫什么？全球最差酒店。还记得中国有一个华裔的女孩子在美国一个酒店，因为酒店闹鬼，在电梯里做了一些怪异的动作，第二天尸体出现在水箱里吗？那个酒店火了，生意好的不得了。体验是全方位的，不只是哪一种我们传统社会认为往上看的那种东西。所以，当一个人不去就业，也不去创业，只是耍耍嘴皮子，开一个小花店，给人写一点东西，他足以通过互联网的方式在这个世界生存。只要它给这个世界提供足够价值的体验。另外，各位也会问，在互联网时代，我们到底在体验时代生活？我们用一种什么心态去生活？对这个问题尤为重要，因为所有从传统社会人过来的人，都觉得我们现在是被大水漫过我们的脚踝、我们的膝盖、我们的腰部。然后他想去逃生，我们媒体界这个特征特别明显，所有的传统媒体都知道新媒体有多厉害，所以他们试图注册一个叫叉叉 TV 点 com， 人民叉报点 com， 啊，然后来应对这一场危机，但是很可惜，这场危机来的方式是他们意想不到的，不是边境线上陈兵百万野蛮人对你的疯狂进攻，不存在，互联网是基础。它对你的生命、你的组织体、你的存在样式，只是用两个字的方式，这两个字叫“溶解”，是你生存的基础彻底发生了动摇。所以，不存在什么新媒体对老媒体的挑战，也不存在什么新商业对老商业的挑战。所有生存在旧世界的人感受到的，就是一个只有我们中国人能听得懂的词儿，叫“强制拆迁、异地重建”，因为基础变了。是一点一点的把原来的组建方式全部给你拆碎掉，你才有可能获得新生。我们知道互联网上有一个典型的范例叫维基百科，对吧？要知道维基百科这种样式，大英百科全书公司在很多年前就已经预见到了。他知道未来的互联网的影响下，一个百科全书是怎样运行的，但是他做不到，他真的做不到。不要看那些成功写的书。告诉你谁成功为什么，谁失败为什么？它是过去时代的生物，它真的做不到。因为大英百科全书如果改成维基百科全书，不是出版的方式要改，是他公司本身要解散。一个组织怎么能以组织毁灭来代价来改善组织的处境呢？这是互联网时代绝大部分恐龙为什么它活不过侏罗纪的根本的悖论。大英百科全书就在。去年彻底关张了，停止了他的纸质版的印刷，这个悲剧就这样落幕。这不是谁的错误，这不是谁犯了错，不是的。有些东西，有些组织，它就是穿越不过来，它永久地停留在上个世纪。所以，这个世界成功学是最操蛋的、最不靠谱的东西，因为这个时代是用大量人的试错完成一次创新的跃迁，就像在春天的池塘。你去观察，到处都是蝌蚪，其中只有万分之一能演变成小青蛙，也只有万分之一的小青蛙能变成大青蛙。你永远不要问一只大青蛙，亲爱的，你是怎么成功的？他不知道，天道、运气、偶然，啊，这个世界对我们一样。不要问人怎么失败，怎么成功，天道就是这样好还。我们进入了一种生态，每个人在未来这个生态当中必然伴随一个扮演一个物种，而这种物种你的成败利钝和传统社会是不一样的。传统社会、工业社会，每一个人的人生都有一张蓝图，你要按照它去施工。我从小的时候，我爸就摸着我的头，告诉我谁是这个城市最好的初衷。哪里是这个城市最好的高中？什么叫做大学？大学之后为什么还有叫研究生、博士生、博士后？啊，这样的一个漫长的人生的阶梯。于是我们这一代人就爬呀爬呀爬呀，一直往上爬。还记得《致青春》里面的那句台词吗？我们的生命不能偏差一厘米。但是这个世界变了，这个世界大量的机会都不在往上攀爬的时候再给你，这个世界大量的机会都是在山脚下，在半途中。突然斜刺的插出来，给在你的面前。如果你的眼中只有这高高的金字塔、漫长的攀爬的道路的时候，这些机会你会视而不见。比如说，我们学音乐的人，从小如果你弹钢琴，第一个仪式化的动作都是什么？把小手拿出来给老师看看，适不适合弹钢琴，对吧？这不是扯淡吗？难道每一个孩子都要成为朗朗、李云迪？成为李云迪又如何？最后还不是落在王力宏手里？他仍然要用各种各样的丰富的体验来取悦于我们。如果他没有和王力宏的绯闻，李云迪的名气绝对不会有今天这么大，他的出场费绝对不会有今天这么高。李云迪今天所有的商业价值，绝对不是靠他的钢琴技巧，而恰恰是他给我们提供的多元的体验，甚至是娱乐性的体验来释放出来的呀。我们学音乐的人，我们为什么不可以？你像我，我什么都不会，我连简谱都不识，但我有信心，如果我能学会一种教不会音乐的人弹奏一项乐器，我学会这种方法，然后我出去教学，我完全可以获得一份不错的收入啊。在有一家公司，我给他们内部小孩进行交流的时候，我讲过一个例子，我说你们都觉得自己会写字儿吧？但是当你非要写成莫言，太难了。那你祖坟上是要冒青烟的呀！而且莫言拿到诺贝尔奖金，也不过在北京的顺义才能买上房啊！我说那个东西有什么可追求的？那是金字塔的顶端。我说你不要在这种公司苦熬苦挣，出去做一份属于你的产品。我说我给你出个出个题目，就给老人家写回忆录。我现在就特别想给我的父母购买一份回忆录的服务。如果谁陪我爹妈聊一个星期，把他们一生所有的东西文从句顺写一本回忆录，我愿意出一笔钱，这不是产品吗？这不需要你的文字功夫多好，这是鞋刺里，甚至是在山脚下就已经预备给你的机会。但是大量的人看的都是山顶的机会。在互联网时代，我们看过那么多奇迹，一个小孩从上大学时候开始就不好好学习，就会玩哪怕兜里有五十块钱都要去当背包客。然后他写了一本书，叫《背包十年》，你去搜那本书了，也算我今天推荐给大家。那个小孩现在已经变成了全球各大航空公司、旅游局都要邀请他去旅游，住的都是五星级，坐的全是头等舱。成了，这是半道在山底下给他的机会。互联网是什么？互联网的本质就是去中心、去权力、去中央驱动，边缘化。凯文·凯利讲过一句话：“互联网只有一个面，这个面叫外面。互联网没有什么上面、下面、左面、右面、前面、后面，没有什么高下之分。传统社会是一个金字塔，互联网社会就是个狼牙棒，一个大圆球上无数的尖刺儿，找一个位置长出来，你就是好样的。”有一天有人问我：“郭德纲算精英吗？”废话，当然算。虽然主流相声界不认他，虽然他也没上过什么学。他找一个地方扎出来，他就是。兄弟们，姐妹们，机会并不多，也就那些。比如说，你现在还想靠穿的少成名吗？很难了，因为有甘露露了。各个方向上都有一些人在这个狼牙棒上找出自己的尖扎出来了。这个时代更残酷的一个原则是：当你在这个方向上走到第二名的时候，你是没什么前途的。大家还记得人类第一个登上月球的宇航员叫什么名字吗？阿姆斯特朗，你们都知道。那第二个呢？就在他身后，是他的队友，跟他承担一样的风险，受一样的训练。就在他身后走出月球舱的时候，鬼他妈知道他是谁。<笑>这个狼牙棒提供了无限的机会，扎出来，成长，成为那根刺儿，这个世界几乎就是你的。但是，世界粉碎，然后再成长，需要一种什么力量？这是我们生活在工业社会里的人，很多人想不通的一件事情。我曾经在视频里讲过一句话，我说不要要求孩子去搞什么书法，因为家长都有这个担心，说这个孩子将来提笔忘字怎么办？没有一笔好好的字儿，将来出去可怎么见人？我说千万别逼着孩子干这些书法，不要从小就培养他用他们这一代人命运当中嵌入的那个工具叫电脑，让他去用电脑。有人说有小孩看 iPad 伤眼睛，伤什么眼睛？那就是他们这一代人的命。我们这一代人在油灯下看书不伤眼睛啊。相信人类社会往前走，自然有他们这一代人解决的方法。听到了我刚才对于书法、对于文字这番话之后，有一些网友不高兴，说：“你这个话没道理，对吧？这是祖国的文化，要进行保留。那如果中国人都不懂书法了，我们祖宗流传下来这么辉煌的文明怎么办呢？”我对他的评价就是一句流传多年的美妙的诗句。叫“咸吃萝卜淡操心”，<笑>不管到哪条哪代，只要不在强制之下，所有的创造领域都会有那些独爱他情深的人去奋不顾身的投身进去。即使我们强制孩子不要练书法，你放心，这个世界绝对不会出现缺少书法家的情况。就在今天这个世界上，我们早已不用战马，但是钉马掌的工匠比中世纪的时候还要多。我们打仗早就不穿锁子甲了，但是造锁子甲的工匠比中世纪的时候还要多。为什么？族群爱好，我们就好这个。传统社会大趋势正在把大量的人口迁移出来，但是又会有人基于兴趣迁移回去。但是他们再次回去的时候，他们还是那个被强制、被生存所迫驱赶到那个领域的人吗？他们不是，他们是基于内心的爱重新进入那个世界的人。这个世界的商业和传统的商业会有巨大的不同，其中有一个重要的不同是，爱在其中起到的作用实在是太大了。兴趣在其中起到的作用，无远弗届，无与伦比。我们这一代人最大的悲哀是，请允许我不得不，我实在忍不住，我要对中国的父母吐一些槽：从小压制孩子的兴趣，从小按你所规定的、你认为那个正确的方式让孩子去成长。当他成长到一定的时候，你束手无策。家里养了一个女儿，从十几岁的时候就希望她躲男人，像躲瘟疫一样。到三十岁还嫁不掉的时候，急了，随便你弄一个回家，二婚也可以，对吧？这就是用自己的生命去套用对方，但最后失败，慌不择路。要知道，孩子是谁？孩子不是在你出生很多年之后才出生的人。孩子是在你死了之后还会活很久的人，而且那个很久，是一个变动比今天还要迅速的时代。我们今天的所有的家长，身为父母的人，只有一个责任，就是在你闭眼、在你死掉之后，帮助孩子在今天就打好基础，走好那个剧烈变化的生命的余生。不要帮让孩子去考什么公务员了。我并不反感这个职业，很多公务员，我也有很多公务员的朋友。我只是告诉你们一个简单的预测：十年之后，中国公务员一定会大裁员。那个时候裁的是谁？你以为是处长老爷、局长大人吗？就是这十年刚刚进去的底层科员。十年之后，你的孩子三十了、四十了，什么都不会了，再回到市场，跟一个下岗工人也没什么区别的时候。你会被一脚蹬出这个体系，这不是哪个国家领导人心狠，这就是互联网带来的组织、职能外包的大趋势，一定会驱动这样的一个进程。等你三十多岁、四十岁什么也不会的时候，在孤零零面对市场的时候，你不觉得你是给你孩子挖了一个巨大的坑吗？所有的家长都以为我是让孩子进入一个比较稳定安稳，我不希望你这辈子有多大出息，你只要安稳就好，你平平安安过一生就好。别废话了，可能吗？这个世界就是剧烈变动的时代，而且所有的家长都做错一个梦，你以为你真的是打消了孩子的热情，阻断了他的勇敢吗？错，你从来做不到这一点。当孩子热衷于去打游戏的时候，有几个家长能够从网吧里把孩子掏出来的？你从来不会阻断他的梦想，他真正要做的事情，你从来遏制不住。你只干了一件事情，就是把你这一生生命当中最灰色、最阴暗的那些懦弱的成分，像瘟疫一样的传染给了你的孩子。他终身在人生选择的关头不会迈出勇敢的一步。所有告诉孩子要稳定，让他在。安全和不安全两种选择当中选择安全的人，你都在进行这样的一场世纪病毒的大传染。说的有点激动哈，说白了，你现在给孩子的、给年轻人的呼唤的东西，只有一个东西是值钱的，这个东西就是爱。说起来特俗吧。可是，这恰恰是未来我们所身处的那个世界，和我们刚刚用《夕阳红》那首歌去告别的那个世界的唯一的区别。在传统世界，我曾经问过一些商人：“我说你们在干什么？”他们说：“我们在为客户创造价值。”我说：“你们的客户认可你们的价值吗？”他说：“我们的客户很喜欢我们的产品。”后面一句话就特别残酷了。我说：“但是。”你们所有的客户都希望你们去死。如果今天我们办逻辑思维的活动，我们说门票一千，我相信会有人给我打电话，罗胖打个折吧。如果我说今天我们要做一些广告活动，会有人说奸商，你终于暴露出本来面目，你要开始挣钱了。这真就有这样的说法呀？今天我们找一个出版社的朋友要了三百本书，给大家做个见面礼儿，就有人就这样指责我说：“你呀、啊，终于暴露了，你的禽兽本性。”对，他们即使喜欢我们的东西，喜欢我们的创造物，但是他希望我去死。这个微波炉好不好？太漂亮了，能不能不要钱啊？他懂的，他懂得一个企业不挣钱会死，他懂。但是与我何干？我不爱你，我只是喜欢这个东西。给大家讲个故事吧，这是我从一只猫那里听来的。据说在猫族里面有一个传说，说猫如果长出九条尾巴，它就成为猫仙。那怎么长尾巴呢？就要做好事满足别人的愿望。于是有一只勤奋的像罗胖一样的猫，就开始修炼自己的尾巴。他做一件好事满足一个人的一个愿望，于是他就长了一条尾巴。他不断的做好事做了八件，长了八条。可到第八条的时候出事了，因为再做好事没有用，长一条掉一条。第九条尾巴死活就长不出来。有一天，他遇到了一个少年。他问这个少年：“哎，告诉我，你想实现什么愿望？我帮你实现。我长条尾巴。”少年想了想说：“也没啥要是实现的愿望。说要不你跟我回家，我想想。”这猫没办法跟他回家。过了两天之后，这个少年对这猫说：“说我想了半天，我觉得我没啥愿望。这样吧，我就随便说一个。我希望你长出第九条尾巴。”好了，第九条尾巴长出来了。猫成仙了。我们这个时代的人，真正的修炼不是让自己变得有价值，是有人爱你，有人希望我们能成。所以大家都说逻辑思维，你为什么说你只需要十万粉丝 ？OK， 这个世界上我估计能爱我的人，最多也就十万。<笑>如果说对我们的所有的产品觉得呃有价值的人，我觉得可能会比这个数字要大，但是要喜欢我的人实在太少。说实话，我就不喜欢我自己，我们家的镜子几乎都让我砸了。但是如果你们愿意我成，只有到这一天我才会成。就像我用三星手机，有一个果粉就跟我说。凭什么他妈三星现在卖的比苹果 iPhone 还要贵呀、啊？我就觉得 iPhone 应该比三星卖的贵。你看，他愿意让，即使死掉的乔布斯继续挣我们的钱。一个张靓颖的粉丝和一个李宇春的粉丝就在那争，都认为自己的偶像的演唱会门票应该卖得更贵一些，而不是相反。没错，这个时候我们所有过去关于经济学的一切预设都发生了变化，爱在这当中起到了最重要的变化，所以。我要做的事情，并不是把逻辑思维做得有多好，多么说的舌灿莲花。其实，我和我的团队的命运只绑在这一个字儿上。我希望你们爱我。